0: Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Coline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rapport à l'échec et de comment notre peur d'échouer peut nous paralyser et nous empêcher de vivre la vie de nos rêves. L'échec dans notre société est vu comme quelque chose d'extrêmement péjoratif. On a l'impression qu'un échec est irréversible et qu'il nous étiquette comme incompétent, sans valeur, indigne. Pas étonnant donc qu'on ait tous peur d'échouer. Pourtant, l'échec est indissociable du succès. Parce que l'échec est une source inépuisable d'apprentissage. C'est donc primordial de travailler sur sa tolérance à l'échec. Plus vous serez prêt à échouer, plus vous apprendrez de choses, plus vous grandirez et donc plus vous accomplirez de choses. En fait, échouer, ça veut dire qu'on a essayé, qu'on a agi, qu'on n'est pas resté là les bras ballants à attendre que quelqu'un ou quelque chose d'autre résolve notre problème pour nous. Échouer, c'est juste avoir pris un risque qui n'a pas été payant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réessayer derrière, tester autre chose, jusqu'à ce qu'on finisse par avoir ce que l'on veut. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui veulent quelque chose sans être prêts à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. On aimerait être millionnaire, on veut avoir des millions de fans ou de followers, on veut perdre du poids, on veut plus de patrons. Mais on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas investir ou parier sur nous-mêmes, on ne veut pas se sentir vulnérable. Donc en fin de compte, on reste exactement là où l'on est. Parce que même si on n'est pas vraiment heureux dans cette situation, même si on aspire à quelque chose de plus grand, dans notre cerveau, connu égale confort, et confort égale sécurité. C'est comme ça que plein de gens passent à côté de leur vie. Parce qu'ils ont préféré la sécurité au risque d'être heureux. Car prendre un risque, c'est risquer d'échouer. Et souvent on a l'impression que si on échoue, c'est la fin, le chemin s'arrête là. Ça semble insurmontable. Mais la vérité, c'est que tout ça c'est dans la tête. La manière dont vous choisissez, et je dis bien choisissez, de réagir face à l'échec, c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Vous devez identifier l'histoire que vous vous êtes créée dans votre tête et une fois que vous l'avez identifiée, il faut changer l'histoire. Vous êtes l'auteur, vous avez le stylo, vous décidez de ce que vous voulez vous raconter. Et si vous voulez augmenter votre tolérance à l'échec, il faut transformer l'échec en opportunité. En opportunité d'apprendre, de découvrir, d'avancer. Car à chaque fois que vous menez une action, vous avancez indépendamment du résultat que vous obtenez, même s'il n'est pas bon. Pour avancer, il faut agir. Pas réfléchir, pas décider, pas peser le pour ou le contre, agir. Tant que tout se passe dans votre tête, il n'y a rien qui avance dans la matière. Et il faut faire des choses dans la matière pour que la transformation se concrétise. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'échouer, ça signifie avant tout apprendre. Et que l'échec n'est véritablement un échec que si vous abandonnez. Vous avez toujours la possibilité de recommencer, encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez obtenir. À chaque erreur, à chaque essai qui n'a pas été concluant, vous apprenez quelque chose. Vous avez une opportunité d'ajuster le tir. C'est normal d'échouer, ça veut dire que vous êtes en train d'essayer et d'apprendre. Ça veut dire que vous n'avez pas attendu que tout soit parfait pour vous lancer. Ça veut dire que vous avez osé sauter le pas, malgré le fait que vous êtes imparfait, que votre plan est imparfait, que vous savez où vous allez mais que vous ne savez pas exactement par quel jalon vous allez passer pour y arriver. Ça veut dire que vous avez du courage. Pour former efficacement quelqu'un, on dit qu'il faut 10% d'apprentissage théorique, 20% de coaching et 70% de faire. Seulement 10% d'apprentissage théorique. Donc si vous passez votre temps à lire des bouquins en attendant de vous sentir prêt, ça n'arrivera jamais. De la même manière, si vous vous payez un coaching, c'est super parce que ça fait partie du processus. Ça évite plein de galères parce que votre coach, il va vous donner plein de conseils, de raccourcis pour vous éviter les embûches. Mais il ne peut pas le faire à votre place. Il peut seulement vous guider. Donc finalement, 70% de la réussite de votre projet dépend du fait que vous osiez faire. Vous, pas le coach. Il faut se lancer, il faut y aller. Et surtout, il ne faut pas abandonner. Vous allez vous lancer et à un moment donné, vous allez échouer. C'est presque certain. Plus vous essayez de choses, plus vous échouez, c'est statistique. Et vous pouvez être tenté du coup d'arrêter là. Vous pouvez vous dire, j'ai essayé, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, et voilà le résultat, je suis arrivé nulle part. Une part de vous pourrait être tentée de dire que vous le saviez, de vous donner raison d'abandonner, d'utiliser cet échec comme une bonne raison de baisser les bras. Mais en faisant ça, vous vous enfermez dans une boucle d'autocensure. Vous vous prouvez à vous-même constamment que vous avez raison d'éviter le risque. Et vous vous donnez le droit de vous plaindre et de vous créer des excuses pour ne pas avancer. Finalement, vous vous déresponsabilisez. Vous adoptez un rôle de victime. Vous ne menez plus votre vie, c'est la vie qui vous arrive. Je voulais faire ça, mais il m'est arrivé ça. La météo, le trafic, les autres. La vérité, c'est qu'il y a toujours une bonne raison extérieure pour ne pas arriver à faire ce que vous voulez faire. Et si vous cherchez une raison, vous allez en trouver une. Il y a une forme de confort à se déresponsabiliser, car c'est pouvoir dire que c'est pas de notre faute, c'est ôter la culpabilité, c'est éviter les confrontations. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous conseille une vidéo de Fred Kaufman que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Bioplayer Player, notre victime", qui est assez courte et prend le sujet avec humour. Vous avez le lien dans la description de l'épisode. La vidéo permet de comprendre qu'on prend tous, absolument tous, parfois la position de victime, simplement parce que c'est plus facile. Il prend l'exemple de quelqu'un qui arrive en retard en réunion. Et une justification hyper courante, et je dois être honnête, je l'utilise euh, régulièrement, c'est « j'étais coincé dans une autre réunion », comme si la réunion nous avait obligés à rester, comme si on s'était retrouvé attaché à notre chaise sans possibilité de partir. Quand on y réfléchit, la vraie raison, c'est « j'ai choisi de rester dans la réunion précédente en sachant pertinemment que j'avais une autre réunion qui commençait ». C'est un choix conscient, vous avez priorisé quelque chose, et peut-être même que vous aviez de bonnes raisons pour prioriser cette réunion plutôt que l'autre. Mais vous dites quand même « j'étais coincé dans une autre réunion ». Parce que cette tournure de phrase vous déresponsabilise, vous êtes innocent. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il explique dans la vidéo que le prix de l'innocence, c'est l'impuissance. Et que pour prendre le pouvoir, vous devez prendre la responsabilité. Alors pas la responsabilité de ce qui arrive, par exemple la réunion qui dure plus longtemps que prévu, ça c'est pas forcément de votre fait. Et il y a toujours des facteurs que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais la responsabilité de faire quelque chose à ce propos, comme sortir de la réunion par exemple. Le pouvoir, c'est prendre la responsabilité de réagir, de trouver un plan B, de sortir des sentiers battus. Évidemment, dans l'exemple de la réunion, c'est pas bien grave, mais si on parle d'un projet de vie, ça prend une toute autre dimension. Quand quelque chose d'externe arrive et stoppe brusquement quelque chose dans lequel vous vous étiez lancé, quelque chose qui vous tenait à cœur, vous avez deux possibilités. Vous plaindre, vous recroqueviller sur vous-même, pleurer, abandonner, ou vous battre, contourner le problème, trouver une nouvelle solution. Tant que vous êtes en vie que vous êtes là, sur cette terre, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous avez envie de créer, à condition d'accepter d'échouer, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous finissiez par réussir. La clé, c'est simplement de ne pas abandonner. Je dis simplement parce que le concept est simple, mais la pratique, elle, elle l'est évidemment pas. Ça demande de la pratique de rester dans le rôle de celui qui prend la responsabilité de ses actes et de sa vie. Quand vous enchaînez 3, 4, 5 échecs d'affilée, c'est dur de ne pas se demander est-ce que je suis vraiment fait pour ça Pour qui je me prends pour imaginer mériter cette vie qui me fait rêver Est-ce que je ne serais pas mieux à rester dans ma situation actuelle Évidemment que c'est dur. Si c'était facile, tout le monde le ferait et tout le monde vivrait la vie de ses rêves. Ok, si vous avez lâché, si vous êtes en train de faire autre chose ou que votre esprit a dérivé, je vous propose de revenir vers moi. Je crois que ce qui est important quand on en arrive à se demander si tout ça en vaut vraiment la peine, c'est de se demander pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui m'a motivé à la base Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer là-dedans Je pense que c'est très important d'avoir les réponses à ces questions, parce que ce sont elles qui vous permettront de ne pas lâcher le moment voulu. Quand vous aurez peur d'être jugé, quand vous aurez peur d'être abandonné, quand vous aurez peur de vous sentir moins que rien, si vous n'avez pas un pourquoi qui résonne fort à l'intérieur de vous, vous ne vous relèverez pas, vous abandonnerez. Est-ce que vous ne voulez plus de patron pour pouvoir travailler de chez vous et voir vos enfants grandir est-ce que vous voulez avoir des millions de followers parce que vous avez un message à faire passer ou une passion à partager Est-ce que vous voulez changer de job parce que vous avez toujours voulu vivre de votre passion, parce que vous voulez vous sentir plus libre Qu'est-ce que vous allez gagner quand vous aurez réussi à aller au bout de votre projet La liberté d'être vous La possibilité de vivre cet amour que vous vous interdisez Du temps à passer avec vos proches La sécurité financière pour vos enfants L'assurance que vos parents passent leur retraite dans la dignité Qu'est-ce que vous avez à gagner si votre pourquoi est assez fort, vous vous relèverez et vous essaierez encore. Ne vous découragez pas parce que le chemin est difficile. Au contraire, si le chemin vous paraît difficile, c'est qu'il y a beaucoup à apprendre. C'est que vous allez ressortir de ce chemin grandi, plus fort, plus sage. Ne vous contentez pas de rester sur des défis faciles à surmonter. Si vous passez votre vie à rester dans votre zone de confort, vous ne saurez jamais de quoi vous étiez capable. À la fin de votre vie, quand vous regarderez en arrière et que vous vous demanderez si votre vie valait la peine d'être vécue, vous aurez envie de répondre oui à cette question. Vous aurez envie de pouvoir dire que vous avez pris les risques que vous deviez prendre pour atteindre les rêves que vous vouliez atteindre. Certains auront payé et d'autres non. Mais finalement, vous aurez construit votre chemin, vous aurez bâti votre propre vie. Et vous pourrez dire avec fierté que vous n'êtes pas resté sur le chemin tout tracé que la société avait dessiné pour vous. Et je crois que c'est ça avant tout le succès. Ce n'est pas l'argent, la carrière ou même la famille, c'est le fait d'avoir pris assez de risques pour ne pas avoir de regrets. Assez de risques pour construire une vie qui vous ressemble, dans laquelle vous pouvez dire « j'ai choisi d'être là et j'en suis heureux ». Il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de bonheur sans malheur, il n'y a pas de réussite sans échec. Le bien et le mal, le yin et le yang, tout est question d'équilibre dans ce monde. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir apprécier les moments difficiles, en sachant qu'ils sont nécessaires pour qu'on apprenne les leçons dont on a besoin pour accéder à la vie que l'on désire. L'échec est immuable, mais il n'est pas un mal, il est ce que vous en faites. Donc j'aimerais que vous vous posiez cette question là tout de suite, qu'est-ce que je retarde parce que j'ai peur d'échouer Qu'est-ce que je ne fais pas parce que je pense que je ne suis pas à la hauteur Que je ne mérite pas cette réussite ou ce bonheur Qu'est-ce que je mets en pause sous prétexte que je dois encore préparer tel processus, tel protocole ou tel support de communication, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que vous êtes fatigué, parce que c'est l'hiver. Et demandez-vous, est-ce que ce sont des excuses Est-ce que je remets à plus tard ce que je pourrais faire maintenant Est-ce que toutes ces questions que je me pose et que j'estime légitimes ne sont pas un moyen de me protéger du risque d'échouer Est-ce que je ne suis pas en train de mentaliser, de suranalyser pour éviter de passer à l'action Parce qu'à la minute où je passerai à l'action, je serai vulnérable. Et demandez-vous, quelle action je peux engager Elle n'a pas besoin d'être énorme, ça peut être une toute petite action, tant qu'elle vous rapproche de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous pouvez la faire là, maintenant, tout de suite Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, tout de suite, même si ça n'est pas grand-chose pour vous avancer vers ce que vous souhaitez Une action est une action, elle fait toujours avancer, même si c'est un petit pas. Ne laissez pas le doute, la peur d'échouer l'emporter, au risque d'être paralysé de laisser filer la vie de vos rêves, le projet qui vous tenait à cœur, cet homme à qui vous n'avez jamais osé dire que vous l'aimiez, cette entreprise qui devait vous permettre de vivre de votre passion. Finalement, on en revient toujours au même thème. Il faut s'aimer soi-même. Assez pour se donner sa chance. Assez pour se dire qu'on mérite d'être heureux et prendre des risques pour aller chercher notre bonheur. Assez pour se rendre compte que sur le chemin vers nos rêves, tous les succès et tous les échecs feront de nous une personne meilleure, plus accomplie, plus épanouie et plus sereine aussi. Une personne capable de se tenir droit dans ses bottes et d'assumer qui elle est. Il y aura toujours des détracteurs lorsque vous essaierez de sortir des sentiers battus. Des gens pour vous expliquer que vous avez tort, que vous allez échouer et que vous vous en mordrez les doigts. Ces gens, ils voient votre vie à travers leur propre prisme. Celui selon lequel l'échec est insupportable. Ils n'ont pas de légitimité pour vous dire ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire ça pour vous-même. Vous êtes la seule personne à pouvoir prouver au monde entier que vous pouvez construire la vie de vos rêves. N'ayez pas peur du regard des autres, vous êtes là, vous êtes dans l'arène, vous êtes prêt ou prête à vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur. Peu importe les critiques, peu importe les remarques, vous avez le mérite d'essayer, de vous lancer et d'oser. Votre courage vous honore et ne laissez jamais personne vous enlever ça. Parce que s'il y a des gens pour vous critiquer, il y a aussi des gens pour vous admirer. Ils sont souvent plus silencieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Je suis une fervente croyante du fait que lorsque vous osez prendre des risques et sortir des sentiers battus pour construire la vie de vos rêves, vous inspirez des gens autour de vous. Vous donnez l'exemple, celui de croire en soi, celui de se traiter avec amour, d'investir et de parier sur soi-même, celui de croire en quelque chose de plus grand, de croire que vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Bref, si je devais résumer les messages principaux de ce podcast, je dirais tout d'abord que l'échec n'est pas une fin, c'est simplement une opportunité d'apprendre et de recommencer autrement, autant de fois que nécessaire. Ensuite, que l'échec n'est un échec que si vous abandonnez. Si vous faites preuve de persistance, que vous apprenez de vos erreurs et que vous vous accrochez fermement à pourquoi vous faites ce que vous faites, alors vous arriverez où vous voulez aller. Enfin, l'échec est un passage obligatoire pour atteindre le succès. Il faut apprendre à l'accepter et à l'accueillir. Vous n'êtes pas obligé de le vivre mal, il ne tient qu'à vous de réécrire l'histoire que vous vous racontez dans votre tête. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré à oser faire le prochain pas vers ce projet qui vous tient à cœur et que vous avez pris conscience qu'échouer est le plus grand service que vous pouvez vous rendre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie ou sur la page Instagram de la Feel Better Community. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire ainsi qu'à un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.